0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Noma de Tierra. Hoy tenemos a un invitado muy especial, Elmuth Santos, director, guionista, productor y fotógrafo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
1: Bien, gracias. Bien.
0: Hoy vamos a hablar de Dioses de México, un documental eh, muy interesante. Y antes de eso sí me gustaría hablar un poquito más de ti, eh, un poquito de tu vida, para hacer una introducción para nuestros amigos nómadas. Eh, ¿De dónde eres? Y cuéntanos un poco. sobre. Bueno, yo soy de Italia, uh -huh. ¿no? nacido,
1: crecido allá. me Salí de Italia bastante temprano, me fui a estudiar, a estudiar lenguas orientales en París, en Francia. <risa> y, uh, y bueno, ya después de... ...de los años de carrera empecé a acercarme a, a la fotografía... ...que era como, mi, altra, mi otro deseo, pasión, digamos... ...que, que traía en mi cabeza ahí de, de, de joven... ...entonces um, empecé mis, primero, mis primeros pasos... Uh, um, ...juntándome, trabajando de asistente con, uh, con unos uh, uh, amigos... ...con unos cuates... Y de ahí se volvió más serio el discurso, ¿no? Más profesional. Entonces empecé a, pues a trabajar de, como asistente foto de forma profesional y empecé poco a poco después de unos años a hacer mis primeras fotos hasta que pues el medio fotográfico, la foto fija, como me quedaba un poco corta. ¿no? Yo quería escribir, quería contar historias. Y, um, y entonces como que se me ocurrió estando ahí uh, de, de explorar un poco la, el mundo del cine y, um, igual no quería estar, quedarme en parís entonces empecé a, a hice un, mi primer corto mandarlo mm -hmm. un poco a, a varias escuelas a escuelas de cine alrededor uh, de europa sobre todo y, y me escogieron ahí a la academia de cine de praga era donde yo quería ir y, y me fui a estudiar allá.
0: ¿Y cómo llega México
1: a tu vida? Llego a México. Bueno, primero llegué, vine de viaje así de mochilero en 2004, uh -huh. mes y medio, estaba como, me di vueltas por, uh, por muchos lugares, de, desde Juchitán hasta Zajatecas, me fui a Paricutín, me subí hasta arriba y Maruata digo toda la costa de Michoacán cuando todavía estaba tranquilo yeah. por ahí uh -huh. y, um, y el bueno el DF obviamente claro. eh, y no sé me gustó tanto que, que en, mi, en, mi, en mi cabeza se quedó la idea de me gustaría regresar y ver qué pasa ¿no? entonces uh, y eso pasó en 2009
0: claro me gustaría entrar ahorita ya en Dioses de México como eh, ¿Cómo se genera este interés o cómo nace eh, este proyecto?
1: Sí, el, uh, bueno, nació um, un poco por casualidad. Uh -huh. O sea, yo estaba, ya estaba viviendo aquí. Llevaba, ¿qué? Como un par de años y, o tres años. Y estaba yo haciendo un scouting para um, otra película de ficción que está desarrollando en ese momento, ¿no? Entonces vino un compañero amigo de, de, la, de la Academia de, de Praga, Kasper Chuba, con polaco, uh -huh. eh, y esto, estábamos como dándole vuelta del, del norte hacia la Misteca, pues, ¿no? Y ahí, justo en la Misteca hicimos esta primera imagen que se encuentra, no sé dónde todavía, en el uh -huh. internet, eh, y salió una imagen muy poderosa, ¿no? De estos, uno de estos famosos retratos por vivo en, en blanco y negro que luego aparecen en la, en la película, que son un, constituyen uno de los capítulos. ¿no? Sí. Y este retrato no ha quedado, porque estuvo, yo lo filmamos con una camerita HD, ¿no? Baja calidad. Entonces luego ya estuvimos trabajando en 4K, etcétera Entonces ya no daba, pero... Pero fue tan, digamos, evocadora esta imagen que me, que me puso a pensar. Eh, me puse a pensar eh, sobre qué es lo que se podía hacer más ¿no? a, a respecto de eso. Y entonces uh, pues se me ocurrió que hacer unos retratos de, de los pueblos originarios viviendo en sus comunidades, en el mundo rural, ¿no? inclusive hasta bastante profundo, eh, iba a ser um, llamativo y formativo también para mí, ¿no? para explorar y descubrir uh, al país. Entonces, eso fue el, uh, el inicio de Dioses de México.
0: ¿Y, y cómo escoges eh, o cómo escogiste los pueblos? ¿Cuál era el punto que te decía aquí tiene que ser? Porque sí vimos muchos, eh, muchos lugares muy interesantes, pero obviamente México es muy grande y entonces. Y además con muchos pueblos, eh, ¿cuál fue este proceso o cómo fue este proceso? Sí, sí, como dices, México
1: es muy grande, eh, es gigantesco. Entonces, uh, pues había que como que reducir el, uh, el campo de investigación, ¿no? Eh, um, pues esta investigación me ha tomado... Yo creo más de... entre 13 y 5 años, entre investigaciones de campo y... videotecas fonotecas, uh, bibliotecas, uh, charlas o encuentros con antropólogos, etnógrafos, etc. Mm. Uh, etnomusicólogos también. Y, um, y ahí... pues... La, la, bueno, la, el criterio, digamos, era de ha sido de, 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 de escoger um, unas, unos pueblos indígenas por, uh, por, los, por puntos cardenales, ¿no? para por lo menos dar una, una idea amplia, ¿no? utilizando un poco uh, estas coordenadas geográficas ¿no? para, para reducir un mínimo el, el campo de investigación. Entonces, y luego el otro criterio era de intentar de retratar Um, pueblos que, que, han sido, que no han sido tan retratados. Uh, uh -huh. O sea, hay comunidades, por ejemplo, como la de los Guarijillos, que quedan, son un poco más de 2.000, Seris, que son unos 1.200, uh, o los Chontales de Oaxaca, que tampoco son muchos. ¿no? Entonces, es, la, la intención fue... Eh, digo no siempre ha sido posible obviamente por ejemplo hay también raramuris. Uh -huh. Raramuris ha sido muy retratado sí son bastante tonto. todavía quedan uh, muchos de ellos uh, pero digo, la idea era un poco de intentar de de filmar de trabajar con gente que ha sido un poco uh, uh, sí poco retratada.
0: Claro. Pues. Hay situaciones que te llegaron a sorprender que tú nunca pensaste llegar a encontrar.
1: Bueno, la, la, la imagen de la portada del póster de la película o sea, con la, esta... La, bueno, vamos
0: a poner, de hecho,
1: acá. La, la que comúnmente mm. se llama Hoja Elegante, Oreja de Elefante. Mm. Yo no, no fui ahí con, en, este, en, en San Pedro Xochiapam, Se llama el pueblo. Está son, Es un pueblo chinanteco. Y yo iba ahí para trabajar, para, digo, para filmar um, este lenguaje de chiflido, de chiflidos uh -huh. que ellos han desarrollado uh, durante muchos, mucho, muchos años. Y, y cuando llegué ahí, pues nos, nos estábamos yendo un poco por, por los montes para para encontrar ¿no? una, un lugar donde filmar y nos topamos con esta, que ya no es una plantita de departamento de decoración, sino que es un árbol ahí. Y, y fue tan impactante la vista que dicen, bueno, quizás lo ocupan por algo, ¿no? Y preguntaron, y yo digo, sí, sí, ¿cómo no? La, lo usan la, 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 las hojas la, las usa la señora para sombrillo, para aguas. Y de ahí. Entonces buscamos a las señoras y se hizo esta imagen. O sea, el árbol, ahí están las señoras, Ajá. un barranco, las montañas, en medio de nosotros y detrás hay el árbol. Es, es interesante
0: la foto y se, se ve muy muy este, muy este padre, ¿no? Como la composición. Y ahí me, me surge esta pregunta que creo que ayer ya, ya, ya hicieron esta en la, en la proyección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este proceso en donde tú eh, generas esta comunicación con las personas? Porque se ve muy natural, pero ¿es, ¿es planeado o cómo comunicas esta parte para que quede totalmente, no sé, con, 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 con alma, ¿no? que, que se pueda percibir? Sí, mira,
1: um, bueno, por empezar, uh, la mayoría de estos retratos... Han sido planeados con, con ellos, ¿no? uh -huh. con los personajes, o sea, escoger lugares significativo, significativos para la comunidad o para la persona misma, ¿no? que sea el hogar o que sea un lugar con, uh, con valor, no sé, espiritual uh, o, o de, de otra relevancia para la comunidad, etc. Eh, um, y discutir cómo se sentían cómodos retratados de ser retratados ¿no? y obviamente ya luego la composición era asunto de, de nosotros ¿no? era, claro. y, y, y decidí de, de, de utilizar esta digamos técnica ¿no? uh, estética del de retrato así donde están, están posando para la la cámara mirando a cámara para generar esta relación directa ¿no? entre público y personaje, observado y observador. Y, to y eran tomas que duraban mucho tiempo, Digo, en pantalla que quedan unos 30 segundos, que siento yo son una, es la duración suficiente o adecuada para que la gente, el público, se entere. No solamente de los personajes, sino que también de, la, de todo el entorno natural, ¿no? Y además de eso, también de todos los sonidos que están fuera de cuadro. Eh, justo para tener una inmersión uh, total ¿no? en, el, uh, en cada situación, en cada secuencia, en cada imagen. Eh, los personajes, digo, de esos 30 segundos, realmente la toma duraba de 5 a 10 minutos,
0: y este punto que mencionas es interesante porque es, es, es muy natural, pero hay, hay una situación en donde se queda completamente viendo la cámara y genera esta parte donde lo mencionaste, creo que en, en, en alguna entrevista, que el que está observando ya se siente como observado, ¿no? Como generar esta situación de, de este lado, pero también del otro lado, ¿no? como, como este... ¿Cómo llega a este punto o, o cuál es la intención de generar esta situación? Pues la intención de generar esta situación es la, la, la
1: intención de generar una situación de, de vida cotidiana real. Uh -huh. no, no eres nada más tú que estás observando a los demás, sino que también los demás te observan a ti. ¿no? Entonces hay, inter hay intercambios de miradas, hay intercambios de, de opiniones, ¿no? uh -huh. de, de ideas, de... Inclusive la gente te puede estar juzgando o tú a ellos. Esa es un poco la intención, ¿no? Para, para que, digamos, también una, una pieza cinematográfica se pueda volver más viva. Y lo mismo de manera, digamos, más uh, metafórica también uh, en la película ocurre con, um, con esta imagen de este cráter, ¿no? En el, en el centro tiene parece un ojo uh -huh. eh, al final de la película cuando hay este pull out desde el ojo se abre la imagen para ver toda la, digamos, la dimensión del cráter, inclusive parece una cabeza de águila con un ojo ¿no? uh -huh. en el centro y entonces uh, digo esto fue casualidad ¿no? Lo, no, nos encontramos con eso un día que estábamos haciendo, tratando de, pues, de filmar cráteres y y digo, se me ocurrió que estará la imagen perfecta para también expresar esta idea de que también la, el entorno natural, la tierra, ¿no? la naturaleza, nos, nos observa a nosotros también.
0: Claro. Eh, también muestras eh, mucho de los trabajos eh, duros, ¿no? Mm. Eh, hay una situación de las salinas o de los trabajos que se realizan en... ...en una mina... ¿Cómo, eh, eh, ...obviamente hay una serie de decisiones... ...que van pasando... ...y tú cómo vas eh, haciendo este tipo de, de, de decisiones... ...porque también no se, no se muestran como festividades, fiestas... no ...como que va en una línea muy, muy definida.
1: Sí, la idea era de... ...pues mostrar el trabajo de celebrar... no ...la labor del, del ser humano... ...con la tierra. Entonces por ello el que fue hacia uh -huh. el trabajo no la parte de la salina um, um, tuvimos uh, este encuentro digamos muy afortunado con uno de los salineros que luego se ha vuelto unos personajes también de la ahí adentro de la película que fue el porque por primero me estuvo contando de la de estos hornos de cal no y entonces ahí pues claro, un horno de cal yo no lo podía ver antes, porque toma 45 días en hacerse, ¿no? entonces hacer el horno para desde, la, desde la, la, la realización del horno hasta la producción de la que al final son el proceso dura, toma 45 días. Es un ¿no? ritual. Es que es, básicamente es casi mm. un ritual y um, y entonces, pues, había que hacerlo o no hacerlo. Pero de ahí se desarrolló esta uh, narrativa paralela a la actividad de extracción de la sal, uh, Tucur, ¿no? Eh, y siento que se lleva muy bien de las manos y, y dan buen ritmo y casi que te da, uh, hay una, como un build-up, ¿no?, de... De, de, de construcción. De, de, de estás viendo que esta gente está haciendo un hoyo en la tierra, no se sabe para qué sirve exactamente, Quema, lo queman, queman piedras, ¿no? Entonces como que genera también uh, suspenso, obviamente no, porque digo, estamos... Pero te, te, te genera como curiosidad,
0: ¿no? De, de saber qué, qué va a pasar, qué está pasando, qué es esto. Claro. También haces un, un punto muy... Una división... Interesante en eh, donde llega la parte o donde está la parte de, de blanco y negro. ¿Qué, ¿Cuál es eh, la intención o qué buscas eh, con, con esta parte? Bueno, la
1: idea el, de lo blanco y negro es una idea sencilla, ¿no? Uh -huh. O sea, um, en este caso, uh -huh. um, marcar la distancia entre los mundos urbanizados, acelerados, uh, coloridos, en los que vivimos nosotros, con... Uh, con esos mundos uh, rurales, uh, más pausados, donde los tiempos son distintos, donde también el conocimiento es distinto de lo que tenemos uh -huh. nosotros. ¿no? Entonces, uh, era, es, ha sido sobre todo una, una herramienta para, para marcar esa diferencia claro. y la distancia.
0: Ajá. Men mencionas también eh, que, que en los lugares que has se ha presentado el documental se generan eh, emociones o situaciones que tú no mm. pensabas, ¿no? Eh, ¿Puedes platicar un poquito de estas diferencias y, y qué tan distantes son o ¿no? en qué consiste?
1: Pues ayer, justo la... después de la proyección, le... Le o sea, hice este comentario, uh -huh. ¿no? Que la, en respuesta al, in, la, al intervento de, de uno al público, de la persona al público, que mencionaba que es lo que le causaba a él a ver este documental como mexicano. Y, um, y entonces, pues yo le, le, nada más le, le conté esta anécdota, ¿no? De lo que. Viví yo en primera persona en Rusia, en Vladivostok, donde presenté la película en el festival. Igual hubo un Q&A al, al final de la, de la proyección y, y pues como que los rusos se cuestionaban de que, del por qué... Eh, en Rusia hoy día no se hace no, no, no se hacen estos tipos de películas que hablan, que tratan, retratan de las comunidades originarias de ellos. Hay muchísimas también etnias en Rusia. Um, inclusive más que aquí en México. ¿no? Debe de haber como unas claro. 300. ¿no? Digo, quizás te estoy diciendo una tontería, ¿no? uh -huh. pero hay, hay muchísimas. Y, um, y están completamente... Um, descartadas ¿no? olvidadas por uh, por lo que digo le llaman digamos rusificación del territorio ¿no? mm. entonces uh, es un poco un aplastamiento de de, 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 de toda la cultura entonces en general de, de locales de las microculturas micro sociedades locales en favor de pues de la cultura dominante ¿no? mm. eh, esto es lo que está sucediendo aquí aquí en México hay una, una búsqueda bien distinta no sobre todo en los últimos años también se está levantando una conciencia más profunda en, lo, en todos los mexicanos yo siento no de, acerca de la de los pueblos originarios hay, hay más y afrodescendientes también hay más curiosidad hay más deseo de, de acercamiento eh, Digo, obviamente hay mucha in instrumentalización también de eso, ¿no? Sí. Y apoderamiento de, de las culturas. Digo, hay digo, la, 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 el debate puede ser muy largo ahí, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, la intención eh, también de, 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 de esta pregunta es que obviamente... El, el artista tiene esta parte de todo este proceso de, no de, de ir haciendo eh, el proyecto a través de su perspectiva, emociones y, y llegas a un punto en donde tienes el resultado final en donde ya lo dejas y de repente eh, el el público, la persona que está viendo, lo, lo toma no y lo hace suyo y, y de repente empiezan a surgir estas emociones que tal vez tú no pensabas, no o también la diferencia cultural, la lengua, las culturas ya te provocan otras situaciones que es súper interesante, no como deja de ser tuyo y empieza como a, a tener una, una vida propia. Sí, uh,
1: mira, creo que fue justo Felipe Casals que dijo que eh, una película el 50% la hace el público y totalmente de acuerdo eh, toma otra vida ¿no? la digo el cine es una colinda lo que es un poco arte una arte popular también ¿no? o sea como hay una derrama de, 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 de lo que es del trabajo hecho hacia hacia el público que la que la absorbe la hace suya, la, le, le, le da otra vuelta, la, la rechaza entonces, o, la, o la acepta. Entonces ahí todo, ahí todo eso definitivamente es... Eh, digo, tiene que ser también un ejercicio de, de, quizás de humildad de parte de los cineastas más que de, 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 de lo que puede suceder con un pintor quizás, ¿no? un escultor. Para, para digo para que nosotros tengamos presente que digo eso puede pasar no
0: claro y bueno ya tenemos que cerrar obviamente hay mucho que hablar y, y bueno me gustaría eh, tener eh, tu opinión sobre eh, eh, hasta qué punto el documental eh, es es verídico o simplemente es una postura o ¿Cuál es tu, tu opinión sobre... Ese
1: Mira, el, este documental en específico es, pues, es primeramente un trabajo artístico. Uh -huh. ¿no? eh, también el hecho de que no haya diálogos uh -huh. ha sido intencional desde el principio para no darle ni un corte antropológico ni, ni político, ni político social, no eh, o económico-social, perdón, para como ma mantenerse sobre todo en una postura... Más artística. No es que no haya tintes políticos o sociales si los tiene. Por ejemplo, hay una imagen en la parte de los retratos, de nuevo, donde vemos a un tono, tan sentado en la, en la, en la mera frontera, en la mera vara con, con Estados Unidos. Este es un, hay una sugerencia de un mensaje político ahí, ¿no? Está sentado en la frontera porque su tierra ha sido dividida por dos entidades estatales creadas, no artificiales, digamos, que se dividieron sus tierras. En tono otam, la palabra muro no existe. Y entonces concordamos con el Señor que se sentara ahí, porque esta frontera realmente, por su pueblo, no existe. Claro. Y mientras filmábamos esto, eh, había el helicóptero de la migra que nos estaba filmando a nosotros. Obviamente quitamos el sonido para que quedáramos. Pues. Pero entonces nos dio nada. A, a mí, al equipo, nos, a, nos, a, nos da gusto pensar que estábamos a, del lado bueno del muro. ¿no? Sí.
0: Eh. Helmut, pues sé eh, que se tienen que ir Parten eh, en un ratito más para Juchitán, ¿no? Que son los próximos lugares donde se proyectará el documental. Así es. Y eh, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, la verdad, eh, si sí nos gustaría, si sí hay otra oportunidad, de seguir platicando contigo. Y eh, también invitar a todos ¿no? A, a, a ver el documental. Y por favor, eh, si puedes, dejarnos tus redes sociales y los próximos lugares o en donde pueden checar para ver. El documental.
1: Sí, pues la red social que estamos utilizando más uh, para dif difusión es, es Instagram. Uh -huh. La cuenta es Gods of Mexico. Uh,
0: Vamos y, a ponerlo en las descripciones de todos vale. modos. Uh
1: -huh. Y ahí es, pues es donde las informaciones de las funciones uh, es donde está más actualizado.
0: Ok, pues te agradezco mucho y muchas gracias a todos por seguirnos. Denle me gusta, compartan y dejen su comentario y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. A ti. Saludcito con café.